0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу из цикла Народы России. Продолжаем говорить о вепсах. Это третий народ в нашей сегодняшней программе. Все-таки вот по поводу расселения. Это ладышская... Онежское озеро это вот в этих местах. Да,
0: когда-то их, их расселение было шире, оно было между, вообще, Ладожским и Онежским озерами практически плотное. Это отмечали и путешественники, вообще вепсы в старых хрониках уже выделяются от Ижору. Мы упоминали, что ижору Папа Римский вспоминал в XII веке а вепсов вспоминали и знали, и готские историки Ордан знаменитые арабский путешественник Ибн Фадлан упоминает о вепсах. Это народ такой достаточно ну, мощный в этот период времени в высокое средневековье, его было много численность. А настоящий момент, ну, выделяет выделяют три этнографические группы, по, конечно, скорее по географическому признаку, чем по бытовому, потому что уже у такого небольшого народа бытовых различий, конечно, очень мало. А это основной костяк, это северные прионежские вепсы, они живут на юго-западном побережье Онежского озера, на юге Карелии, и там есть их такой центр своеобразный, озеро, которое такой большой село, сравнительно для Карелии, где можно услышать живой вепский язык, конечно. Есть средние вепсы, есть южные вепсы, южные в том числе и проживают на территории Вологодской области. Нельзя сказать, собственно говоря, как они туда пришли, как происходил их этногенез, это достоверно нельзя отметить, но судьба их тесно была связана с судьбой карелов, и вообще со всей историей Карелии, как вот Карелия развивалась в течение того же 20 века. Надо сказать, что предприниматели сейчас такие иногда, ну просто нельзя сказать наивные, это не наивность, это все таки такая теплота, что ли, такая глубина да, любви к своему народу, когда для такого маленького народа появляются люди, которые хотят перевести, например, «Священное Писание». А, ну и движутся вот такими чувствами о том, что будущее есть у такого народа. И вот я в одном этнографическом фильме услышал упоминание, что один из переводчиков, а, он а, Генесарецкое озеро называет а, Онежским озером в переводе на Вепский. Ему говорят, ну как же так-то, в Библии же нет Онежского озера. А, ну пусть будет оно, потому что моим прихожанам или моим читателям, вернее, читателям моего перевода будет это понятней. Но такая вот какая-то есть определенная, что ли, и печаль в истории этих народов, и в то же время он держится на тех людях, вот как больной человек, которого, за которым ухаживают да, его родственники, не дают ему уйти, так и здесь есть какая-то группа людей, у вепсов, конечно, их больше намного, которые вот не дают уйти всячески народу, прежде всего его языку. А в Петрозаводске издается газета на вепском языке, она газета не, не благодаря энтузиастам, она правительственная газета, ее учредителями являются и а, официальные органы Карелии, есть радиопрограмма на вепском языке, и ну, такое, как бы сказать, формально можно сказать, что вебский язык, он такую нормативность даже какую то имеет действущу действующий есть какой то нормативный словарь есть есть наши коллеги радиоведущие которые на вебском языке говорят значит они соотносят свою речь с некой нормативностью чтобы она была понята радиослушателями то есть это есть какая то определенная вещь допустим в петрозаводске где кстати говоря вебсов очень много по их меркам да, по меркам их народа а в финноугорской гимназии он преподается ну конечно безусловно как и другие финугорские народы активно изучаются мировыми фенугроведами это все есть но главное это конечно сохранение языка в домах Ну, здесь это банально это другого выхода и другого рецепта нет. Если он будет передаваться в семье, то, безусловно, так. А, в силу того, что все таки вепсы проживают в регионе, где фино угорская языковая такая да, структура, политика и инфраструктура, прежде всего, существуют, я имею в виду Карелию, большая часть вепсов именно там проживает, то, конечно, возможности и условия для развития их языка ну, достаточно много здесь уже должно быть желание самих людей пользоваться теми возможностями которые есть в регионе где собственно говоря финские карельские вебские языки они имеют официальный статус и где есть те возможности инфраструктурные для их развития если же мы говорим о том, вот, допустим, ну, нужны ли какие-то, допустим, специальные какое-то администрирование, вот такой момент. Ну, это скорее, да, мы обсуждали это и в нацвопросе неоднократно, какие-то специальные структуры. Вот, допустим, вепсы имели вепскую волость. Уже не вот то о котором мы упоминали довоенную, а современную вепскую волость. Она была существовала в Карелии с 1994 по 2006 год. Ну и вот что? вот Она существовала. Может ли какая-то официальная структура способствовать тому, чтобы язык сохранялся без людей? Потом была муниципальная реформа, после которой муниципальные образования стали возникать. Это реформа 2005-2006 года. Она была упразднена, и сейчас вебцы расселены по муниципальному признаку. Но за этот период времени был ли какой-то такой вот подъем языковой? Был подъем, скорее, фольклорный. Конечно, появились книги, там исследователей очень много. Иногда кажется, что этнографов больше, чем носителей языка, так часто бывает с малыми народами. Поэтому никакие инфраструктурные проекты никогда не заменят семейного быта родственных отношений и живого языка бытового, прежде всего повседневного языка, если народ по тем или иным причинам ну, не создал какую то литературу не успел создать когда еще да, литература могла быть создана допустим в XIX веке то бытовой язык единственная возможность его сохранить на самом деле вепсы создавали литературу у вебсов есть и писатели и прозаики есть
1: я, я отметил, Но не это главное что ну, для такого, прям скажем, немногочисленного народа, вот есть да, такие почитаемые святые: там, Александр Свирский, православный святой, почитаемый да. в Преподобного Игумен, и Иоанн Ешезерский, тоже православный святой. В общем, для небольшого народа я так полагаю, что все-таки вера играла серьезную роль в жизни народа.
0: Да, нам иногда так кажется, что северо-запад традиционно был таким. Ну, уже там в 18-19 веке, абсолютной зоной такого мира и покоя и отсутствия какой-либо полемики религиозной, в отличие, скажем, там от Поволжья или от юга России. На самом деле это не так. Это зона пограничия другого, там не православно-мусульманского, не православно-католического, а православно-лютеранского. И, конечно, влияние финнов культурное и религиозное иногда давление определенного лютеранства на в XIX веке, ну, такая миссионерская работа, которая велась, она, конечно, ощущалась, ну, может быть, давление – это громкое слово, но миссионерство было, и поэтому вепсам и карелам всячески необходимо было их приходским священникам, ну, так скажем, полемичность и дискуссионность в проповеди всегда иметь в запасе своем. Поэтому вот такая вот, ну, скажем так, приверженность православию, которая характерна для корелов и вепсов, она во многом способствовала тому, что они не ассимилировались среди финнов. Это очень важная черта, потому что в языковом смысле, ну, конечно, родственные, близко родственные. И и финская культура мощная, городская, и литература, и публицистика, и лютеранская, миссионерская литература, ее было очень много. Надо иметь еще в виду, что Финляндия в тот период времени, сама коренная Финляндия входила, как известно, в состав Российской империи, поэтому граница была очень условна между карельскими и финскими землями. В этой связи Вепсы сохранились во многом благодаря и религии своей тоже. С тем же Александром Свирским, допустим ну фактически уже сейчас и церковные историки признают, что он был по происхождению вепсом, а не просто пришедшим в эти земли человеком. И когда появляется такой а, святой гений место что называется, для народа небольшого, это всегда ну подъем определенный, да, религиозный. Ему посвящают храмы и, в общем, это такая культовая в прямом и переносном смысле фигура для Карелий. А, если же говорить о традиционной религии, ну поскольку вепсы не такие прям рыбаки уже, как вот вот и Жора а все-таки сочетание рыбной ловли и скорее озерной с традиционными занятиями этого края земледелия, допустим, то, конечно, важное значение имеет лес. Вот как море у води и жоры больше, чем море, так и лес, по-другому воспринимается. лес живой, лес враждебный, лес добрый. Лес, вообще с лесом в диалоге мы находимся. Например, когда человек приходил туда за ягодами, например, за клюквой, они очень много ее собирали на заболоченных участках, то всегда несколько монеток кидали при входе в лес, но не медных. Такая была традиция. Говорили что-то, приветствия какие-то давали. У леса есть жена то есть у лесного духа. Лес вообще сам по себе вообще лес, конечно, но иногда он воплощается в старика такого, который выходит из лесной чащи, а иногда и даже можно увидеть его жену. Такие вепские предания, они всегда сохранялись. Это какая-то живая атмосфера, потому что... Бывали ситуации, когда лес враждебен, и можно в нем Ну, это старая такая крестьянская да, идея, что можно вот в трех соснах потеряться, и совершенно прекрасно много лет зная это, эту опушку, но можно на этой там, опушке или пустоши найти свою смерть, потому что лес не принял, лес в гневе. Вот это очень интересно, и все переплеталось с устойчивым, приходским подлинным православием, которое у этих народов было, причем иногда они переводили на вепский язык, вот мы сейчас говорим о Священном Писании это нынешний опыт да, перевода, а были и молитвы, и различные ну, такие святоотеческие тексты, которые переводились на их язык, поэтому, скорее, это, все-таки была церковная жизнь, если говорить о национальной культуре.
1: Ну вот такой разговор у нас получился сегодня. Напомню, говорили мы вот и о вебсах, и жорах в нашей программе. И о воде. На воде на воде народы малочисленные, но для нашей программы нет малочисленных да. больших у нас народов. герои
0: есть и в несколько десятков миллионов да, человек, да. и в шестьдесят человек. Да, это
1: проект "Народы России". Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами вновь встретимся.